0: Jérete mortales, permaneced calmos. El hilo de vuestras vidas sigue siendo tejido en nuestras manos. Hoy han sido convocados para oír la historia de lo que fue, de lo que es y de lo que
1: será. Sentíos dichosos, pues seremos las narradoras de este relato. Sesión tras sesión iremos develando acontecimientos faustos y funestos.
0: Nadie puede escapar de su destino. ¿Están preparados para lo que depara el hilo de las moiras? La Odisea, atribuida al antiguo poeta griego Homero, es una epopeya clásica que ha perdurado a lo largo de los siglos como una obra maestra literaria y un testimonio duradero de la creatividad humana. Esta épica, escrita en algún momento del siglo VIII a.C., se encuentra entre las joyas literarias más antiguas y es considerada una de las obras
1: fundamentales de la literatura occidental. La Odisea es la secuela de la Iliada, y junto con esta forma la columna vertebral de la literatura griega antigua. Se presume que fue compuesta oralmente y transmitida de generación en generación antes de ser registrada por escrito. Con respecto a su contenido, Homero adopta un estilo narrativo único al comenzar la historia en media res. En otras palabras, el relato no sigue una línea cronológica lineal, sino que comienza con Odiseo atrapado en la isla de Calypso. Este enfoque dinámico
0: invita a los lectores a sumergirse de inmediato en la acción, creando un sentido de misterio y anticipación mientras descubren cómo Odiseo llegó a esa situación. Y en general, la obra sigue las travesías de Odiseo, rey de Ítaca, mientras intenta regresar a casa después de la guerra de Troya. Su viaje abarca 10 años, durante los cuales se enfrenta monstruos, dioses y desafíos inimaginables. La estructura narrativa llena de episodios cautivadores refleja la complejidad de la condición humana y la
1: búsqueda de identidad. En su viaje a través de la Odisea, Homero teje una narrativa rica en temas que trascienden en el tiempo y resuenan en el corazón de la experiencia humana. Comenzaremos por mencionar el concepto de Nostos, una idea esencial en esta historia que simboliza el regreso a casa. Odiseo anhela a su hogar y su familia y esta añoranza impulsa sus acciones. Este tema resuena profundamente tocando la fibra sensible de la conexión emocional entre un individuo y su lugar de origen, un sentimiento que trascende las épocas y las culturas.
0: Tras esta motivación del personaje principal, nos adentramos en un segundo concepto conocido como el viaje del héroe, que es una piedra angular de la odisea. Esto se ve reflejado en los diferentes episodios que vive Odiseo en su retorno a casa. Desde su partida con la llamada a la aventura, hasta sus desafíos, aliados, transformaciones y crecimiento personal, vemos el viaje del héroe como no solo un traslado físico, sino que también una evolución del héroe. Odiseo es el arquetipo del héroe astuto, que enfrenta desafíos monumentales y emprende un viaje físico y espiritual. Desde su salida de Troya hasta su regreso a Ítaca, el viaje de Odiseo simboliza la lucha, la perseverancia y el crecimiento personal, elementos que han inspirado innumerables historias en la literatura. Por
1: último, en esta narrativa nos encontramos de forma recurrente con el tema de senia u hospitalidad. La manera en que Odiseo es tratado por diferentes personajes refleja las expectativas y las consecuencias de la hospitalidad en la antigua Grecia. Este tema plantea preguntas sobre la ética y la reciprocidad, explorando las complejidades de las interacciones sociales. A lo largo del capítulo veremos cómo todas estas temáticas se van presentando y desarrollando en diferentes oportunidades y en diversas formas. Con sus temas atemporales y su estilo narrativo cautivador, esta epopeya continúa siendo una fuente inagotable de reflexión y admiración en el mundo literario. Esta obra, al igual que en la
0: Iliada, presenta una recurrente intervención divina, donde observaremos que a pesar de las consecuencias de las acciones de los mortales, los dioses y sus decisiones detonan eventos esenciales y dramáticos de la historia.
1: Además, antes de comenzar el relato de la epopeya, nos gustaría mencionar y destacar la presencia femenina que se encuentra en este relato, donde no solo escucharemos de la paciente Penélope, pero también personajes como diosas, brujas, mortales, criadas y monstruos, que tienen un papel central en la historia. Ahora sí, comenzaremos
0: relatando la historia. Es importante mencionar que la epopeya presenta dos perspectivas. Por un lado, escuchamos la narración de Odiseo y sus andanzas, y por el otro, conocemos por parte de su esposa Penélope y su hijo Telémaco lo que acontece en Ítaca, tras la ausencia de Odiseo como padre, esposo y rey. La historia comienza detallando el conflicto central de la narrativa épica, que es la ausencia de Odiseo, el héroe de la guerra de Troya que no ha regresado a su hogar en Ítaca después de la guerra, y Penélope junto a
1: Telémaco están lidiando con la ausencia y la incertidumbre. Por otro lado, los dioses olímpicos se reúnen en el Olimpo y discuten la situación de Odiseo. Es aquí cuando la diosa Atenea se destaca por abogar a favor de Odiseo y sugiere que es hora de que regrese a casa. Así, Atenea desciende a Ítaca disfrazada de mentes, un amigo de Odiseo, y encuentra a Telémaco desanimado y preocupado por la situación en su hogar. Atenea aconseja a Telémaco que tome medidas para resolver la situación y lo insta a convocar una asamblea de los ciudadanos de Ítaca para abordar la situación y obtener información sobre su padre.
0: Finalmente, tras todos estos acontecimientos, por primera vez en la narración conocemos el último detalle importante de la historia. Se nos debe a la ubicación de Odiseo. El héroe se encuentra prisionero en la isla de la diosa Calipso, quien está entregada a la voluntad de los dioses presa del castigo de su padre, Atlas.
1: Los primeros cuatro cantos de la Odisea nos describen la situación actual de todos los personajes y se centra principalmente en alistar los preparativos para comenzar la búsqueda de Odiseo. Sobre lo mismo, en la asamblea convocada por Telémaco, este toma la palabra y expone su preocupación por la situación en su hogar y habla de la presencia de los pretendientes que consumen los recursos de la casa de Odiseo y la incertidumbre sobre el destino de su padre. Ante tal discurso, Eurímaco, uno de los pretendientes, responde a Telémaco e intenta desacreditar sus preocupaciones a la vez que sugiere que la responsabilidad recae en Penélope por demorar la elección de un nuevo esposo.
0: Queremos detenernos en este punto para destacar el concepto de hospitalidad o senia. En la antigua Grecia, la senia era una norma social y cultural que implicaba la cortesía y la generosidad hacia los visitantes. Los anfitriones debían tratar a los huéspedes con respeto, ofrecerles comida, refugio y regalos,
1: mientras que los huéspedes debían mostrar gratitud y respeto hacia sus anfitriones. En la Odisea, este concepto se destaca en la travesía de Odiseo, quien durante su largo viaje de regreso a Ítaca, se encuentra con varios anfitriones y enfrenta diferentes formas de cenio. Por ejemplo, la actitud hospitalaria de los feacios, liderados por el rey Alcino, destaca positivamente. En contraste, tenemos la ofensiva actitud de los pretendientes hacia Penélope y Telemaco, en Ítaca, como un ejemplo negativo. Telemaco hace referencia en más de una ocasión al abuso que sufren por parte de estos hombres, en especial el trato que recibe su madre. Si bien,
0: como su nombre lo indica, son pretendientes de Penélope, más que un interés real por ella, su interés yace en lo que significa ser su esposo, o sea, adjudicarse el trono de Ítaca. Es de esta forma que Penélope es objetizada y vista como un medio para un fin, pasando por alto sus roles de reina, madre y mujer. Un aspecto muy interesante de la historia es que Penélope es una mujer inteligente, una cualidad en la que su esposo toma orgullo de hecho. Tal como acabamos de mencionar, los pretendientes, además de darse la gran vida en el palacio de Odiseo, exigen que la reina tome pronto una decisión. Penélope comunicó a los pretendientes que aceptaría un nuevo esposo cuando terminase de
1: tejer un lienzo para el rey Laertes, el padre de Odiseo. Para prolongar el mayor tiempo posible esta tarea, Penélope deshacía su tejido cada noche y lo volvía a tejer durante el día. Este acto simboliza su fidelidad y paciencia, pero también su astucia para evitar que los pretendientes la presionaran a elegir uno de ellos en ausencia de Odiseo. En otras palabras, la tarea de tejer y de deshacer el tejido se convierte en una estrategia ingeniosa para ganar tiempo y mantener su lealtad a Odiseo. Retomando la narrativa, nuevamente vemos la intervención de Atenea, quien, aún disfrazada de mentes, apoya a Telemaco en la asamblea y le da un consejo adicional, alentándolo a buscar información sobre su padre en Pilos y Esparta. Telemaco emprende rumbo y visita a los príncipes de
0: Pilos, hijos del rey Néstor, para obtener información sobre su padre. A continuación, Telemaco viaja a Esparta y se encuentra con los reyes Menelao y Helena, quienes ofrecen hospitalidad y comparten sus experiencias en la guerra de Troya. Menelao relata su viaje de regreso, en conjunto con su esposa Helena, ambos felizmente casados y reunidos, según relata el canto 4 de la epopeya.
1: En esta instancia podemos escuchar la voz de Helena por primera vez tras la guerra, como mencionamos en el capítulo anterior, Elena indica que Odiseo fue quien le contó, dentro de las murallas troyanas, el plan de los aqueos, quienes pretendían vengar su rapto y retornarla a su hogar. Ante tal confesión, ella indica que su corazón estaba contento al escuchar dichas noticias, incluso se presentaba en contra de las lamentaciones de las mujeres troyanas, ya que ella añoraba su hogar. Incluso menciona que se encontraba infeliz tras el error cometido por Afrodita al sacarla de su hogar, de su país, de su familia, de sus hijos y del lado de su esposo. Por otro lado, en su relato, Menelao narra su encuentro con el dios Proteo.
0: El rey espartano cuenta cómo le fue revelada una estrategia para atrapar al dios, quien le podía otorgar respuestas sobre su viaje y sobre el destino de Odiseo. Siguiendo las instrucciones, Menelao esperó hasta que el dios se durmiera y lo inmovilizó con astucia. Proteo, al no poder cambiar de forma, finalmente accedió a responder las preguntas de Menelao. Entre las revelaciones, Menelao descubrió que Odiseo estaba atrapado en la isla de la diosa Calipso y que enfrentaría más dificultades antes de poder regresar a Ítaca. Con estas noticias, Telemaco se prepara para regresar a Ítaca y poner
1: en marcha su plan para oír a buscar a su padre. Ahora veremos la segunda fase dentro de la epopeya, que se desarrolla en los cantos 5, 6, 7 y 8, donde se detallan las aventuras de Odiseo con los feacios. Como mencionamos, Odiseo se encuentra en la isla de Calipso, quien lo acogió y se enamoró profundamente de él, ofreciéndole la inmortalidad si se quedaba con ella. Odiseo, sin embargo, rechazó su oferta, ya que extraña su hogar y a su familia. A pesar de los placeres ofrecidos para impedir que vuelva a su hogar, Odiseo pasa por una situación difícil y está atrapado en dicha isla durante siete años. Los dioses deciden ayudar a Odiseo y la diosa Atenea intercede ante Zeus para que permita su regreso a Ítaca. Así Hermes, el mensajero de los dioses, es enviado a la isla para ordenar a Calipso que libere a Odiseo. Hermes le comunica a Calipso la voluntad de los dioses de que Odiseo regrese a su hogar y a pesar de su tristeza, Calipso acepta. A estas alturas, solo Odiseo queda del contingente que dirigió en Troya. Su tripulación y los demás barcos fueron destruidos durante sus viajes. Calipso lo ayuda a construir un nuevo barco y lo abastece con provisiones de su isla. Después de
0: navegar durante 18 días, Odiseo descubre Esqueria, la isla de los Feacios, su próximo destino designado por los dioses. En ese momento, Poseidón, al regresar de un viaje a la tierra de los Etíopes, lo ve y se da cuenta de lo que han hecho los otros dioses en su ausencia. Poseidón provoca una tormenta que casi arrastra a Odiseo al mar, pero la diosa Hino viene a rescatarlo. Ella le da un velo que lo mantiene a salvo después de que su barco naufraga. Atenea también viene a rescatarlo mientras es arrojado de un lado a otro. Finalmente, un río en la costa de la isla responde a las oraciones de Odiseo y le permite nadar en sus aguas. Luego, arroja su velo protector al agua, como Hino le había ordenado que Quisiera, y camina a tierra adentro para descansar al amparo seguro de un bosque.
1: Esa noche, Atenea se aparece en sueños a la princesa Feasia Nausicaa, disfrazada de su amiga. Ella anima a la joven princesa a ir al río al día siguiente a lavar su ropa, para que parezca más atractiva ante los muchos hombres que la cortejan. A la mañana siguiente, Nausicaa va al río y mientras ella y sus sirvientas están desnudas, jugando a la pelota mientras sus ropas se secan en el suelo, Odiseo se despierta en el bosque y se encuentra con ellas. Desnudo les pide ayuda con humildad, sin revelar nunca su identidad. Nausicaa lo deja solo para lavar la suciedad y el agua salada de su cuerpo. Y Atenea lo hace lucir especialmente guapo, de modo que cuando Nausicaa lo vuelve a ver, comienza a enamorarse de él. Temerosa de provocar una escena si entra a la ciudad con un hombre extraño a su lado, Nausicaa le da a Odiseo indicaciones para llegar al palacio y consejos sobre cómo acercarse a Arete, reina de los Feasios, cuando la encuentre. Con una oración a Atenea pidiendo hospitalidad por parte de los Feasios, Odiseo se dirige al palacio. De camino
0: al palacio de Alcino, el rey de los feacios, Odiseo es detenido por una joven que esa tenía disfrazada. Ella se ofrece a guiarlo a la casa del rey y lo envuelve en una niebla protectora que evita que los feacios, un pueblo amable pero algo xenófobo, lo acosen. Tan pronto como ve a la reina, se arroja a sus pies y la niebla a su alrededor se disipa. Al principio, el rey se pregunta si este viajero podría ser un dios, pero sin revelar su identidad, Odiseo disipa las sospechas del rey al aclarar que efectivamente es un mortal. Luego explica su situación y el rey y la reina prometen gustosamente despedirlo al día siguiente en un barco feacio.
1: En la corte de Alcino, Odiseo es recibido con hospitalidad. Incluso se celebra un banquete y juegos en su honor, a pesar de desconocer su verdadera identidad. Durante el banquete, Demódoco, el aedo de la corte, canta sobre la disputa entre Odiseo y Aquiles en Troya, lo que evoca recuerdos y llanto en Odiseo. El rey nota su dolor y pone fin al banquete para que puedan comenzar los juegos. Odiseo participa en algunos y durante la cena aquella noche le pide de modo que cante sobre el caballo de Troya, pero vuelve a derrumbarse. El rey finalmente le pide a Odiseo que le diga quién es, de dónde proviene y a dónde va. Odiseo revela su verdadera identidad y comienza a relatar sus aventuras desde la caída de Troya hasta su llegada a la isla de los Deacios.
0: Odiseo comienza sin muchos ánimos su relato, contando en detalle las aventuras que vivió con su tripulación. Desde Troya, los vientos lo arrastran a él y a sus hombres hasta Ismarus, ciudad de los sicones. Los hombres saquean la tierra y, llevados por la codicia, se quedan hasta que las filas reforzadas de los sicones se vuelven contra ellos y atacan. Odiseo y su tripulación finalmente escapan, habiendo perdido seis hombres por barco. Una tormenta enviada por Zeus los arrastra durante nueve días antes de llevarlos a la tierra de los devoradores de loto, donde los nativos dan a alguno de sus hombres el embriagador fruto del loto. Tan pronto como comen esta fruta, pierden todo pensamiento sobre el hogar y no anhelan nada más que quedarse allí comiendo más del fruto. Solo arrastrando a sus hombres de regreso al barco y encerrándolos pudo Odiseo sacarlos de la isla.
1: Luego Odiseo y sus hombres navegan hacia la tierra de los Cíclopes, una raza ruda e incivilizada de gigantes con un solo ojo. Después de comer cabras salvajes, capturadas en la isla frente a la costa, cruzan hacia tierra firme. Allí se encuentran inmediatamente con una cueva llena de ovejas y cajas de leche y queso. Los hombres aconsejan a Odiseo que agarre algo de comida y se vaya rápidamente, pero él decide quedarse. El habitante de la cueva pronto regresa. Es el cíclope Polifemo, hijo de Poseidón. Polifemo hace una muestra de hospitalidad al principio, pero pronto se vuelve hostil. Devora a dos de los hombres de Odiseo en el acto y encarcela a Odiseo y al resto en su cueva para futuras comidas. Odiseo quiere
0: atacar a Polifemo en ese momento, pero sabe que solo el cíclope es lo suficientemente fuerte como para mover la piedra que ha colocado en la puerta de su cueva. Odiseo diseña y ejecuta un plan. Al día siguiente, mientras Polifemo está afuera pastoreando sus ovejas, Odiseo encuentra un bastón de madera en la cueva y lo endurece en el fuego. Cuando Polifemo regresa, Odiseo lo emborracha con el vino que trajo en su barco. Sintiéndose jovial, Polifemo le pregunta a Odiseo su nombre. Odiseo responde que su nombre es Nadie. Tan pronto como Polifemo se desmaya por la intoxicación, Odiseo y un grupo selecto de sus hombres le clavan el bastón al rojo vivo en el ojo. Polifemo se despierta con un grito y sus vecinos vienen a ver qué pasa,
1: pero se van tan pronto como él grita, nadie me está matando. Cuando llega la mañana, Odiseo y sus hombres escapan de la cueva sin ser vistos por el ahora ciego Polifemo, aferrándose a los vientres de las ovejas del monstruo cuando salen a pastar. A salvo a bordo de sus barcos y con el rebaño de Polifemo también a bordo, Odiseo llama a tierra y revela su verdadera identidad. Con sus antiguos prisioneros, ahora fuera de su alcance, el gigante ciego eleva una oración a su padre Poseidón, pidiendo venganza contra Odiseo. Los aqueos navegan desde la tierra de los cíclopes hacia el hogar de Eolo, gobernante de los vientos. Eolo le presenta a Odiseo una bolsa que contiene todos los vientos y él provoca un viento del oeste para guiar a Odiseo y su tripulación a casa. Al cabo de 10 días están en la vista de Ítaca, pero los tripulantes de Odiseo, que piensan que Eolo le ha dado en secreto una fortuna en oro y plata, abren la bolsa. Los vientos se escapan y provocan una tormenta que lleva a Odiseo y a sus hombres de regreso a Eolia. Esta vez, sin embargo, Eolo se niega a ayudarlos, seguro de que los dioses odian a Odiseo y desean hacerle daño. Sin
0: viento, los saqueos reman hacia la tierra de los Lestrigones, una raza de poderosos gigantes cuyo rey Antífates y su reina se comen a los exploradores de Odiseo. Odiseo y sus hombres restantes huyen hacia los barcos, pero los Lestrigones arrojan piedras a sus naves y los hunden mientras están en el puerto. Solo el barco de Odiseo escapa. Desde allí, Odiseo y sus hombres viajan a Eía, hogar de la hermosa diosa bruja Circe. Odiseo envía una parte de su tripulación a explorar la isla y estos hombres se encuentran en la casa de Circe, donde son recibidos amablemente. Circe los invita a compartir una comida, pero envenena su bebida con un brebaje mágico, transformándolos en cerdos. Uno de los hombres, Euríloco, escapa y regresa para informar a Odiseo sobre la situación. Odiseo decide enfrentar a Circe y rescatar a sus hombres. Antes de ir, aparece Hermes y le da a Odiseo una hierba mágica llamada Molly, que lo protegerá de los hechizos de Circe. Odiseo confronta a Circe, quien intenta hechizarlo. Sin embargo, logra resistir el hechizo gracias a la hierba de Hermes, y Circe se sorprende de su resistencia. Odiseo exige que Circe revierta el hechizo de los cerdos y ella, impresionada por su valentía, accede.
1: Circe ofrece hospitalidad a Odiseo y su tripulación durante un año. Durante este tiempo, Odiseo y Circe se convirtieron en amantes. Incluso se dice que tuvieron tres hijos, Telégono, Agri y Latino. Posteriormente, Odiseo es persuadido por sus hombres de continuar el viaje y le preguntan a Circe sobre el regreso a Ítaca. Ella responde que deben navegar al Hades, el reino de los muertos, para hablar con el espíritu de Tiresias, el profeta ciego, quien le dirá cómo volver a casa. Circe además le da instrucciones para que se dirija a la región de la entrada del inframundo, donde el río Océano se encuentra con el río Queronte. Allí debe cavar un hoyo y realizar rituales para invocar a las almas de los muertos. A la mañana siguiente, Odiseo despierta a sus hombres para la inminente partida. Descubre, sin embargo, que el hombre más joven de su tripulación, el Penor, se había emborrachado la noche anterior, durmió en el techo y cuando escuchó a los hombres gritar y marchar por la mañana, se cayó del techo y se rompió el cuello. Odiseo explica a sus hombres el camino que deben tomar, pero les disgusta saber que es bastante tortuoso. Siguiendo
0: los pasos y después de realizar los rituales y sacrificios, las almas de los muertos comienzan a aparecer, la primera en aparecer es la del Penor, quien le ruega a Odiseo que regrese a la isla de Circe y le dé a su cuerpo un entierro digno. Odiseo luego habla con el profeta tebano Tiresias y le revela que Poseidón está castigando a los aqueos por cegar a su hijo Polifemo, el Cíclope. Tiresias predice el destino de Odiseo. Regresará a casa, reclamará a su esposa y su palacio de manos de los miserables pretendientes y luego hará otro viaje a una tierra lejana para apaciguar a Poseidón. Advierte a Odiseo que no toque los rebaños de Helios cuando llegue a la tierra de Trinacia, De lo contrario, no regresará a casa sin sufrir muchas más dificultades y perderá
1: a toda su tripulación. Cuando Tiresias se marcha, Odiseo llama a otros espíritus hacia él. Habla con su madre, Antiglia, quien le pone al día sobre los asuntos de Ítaca y le cuenta cómo ella murió de pena esperando su regreso. Luego conoce los espíritus de varios hombres y héroes famosos y escucha las historias de sus vidas y muertes, entre ellos Agamenón, Aquiles y Ajax. Posterior a su viaje a Hades, Odiseo y su tripulación regresan a la isla de Circe, donde entierra el Penor y pasa la última noche con el hechicero. Ella describe los obstáculos que enfrentará en su viaje de regreso a casa y le dice cómo superarlos. Mientras zarpa, Odiseo transmite el consejo de Circe a sus hombres. Se acercan a la isla de las hermosas sirenas y Odiseo siguiendo las instrucciones de Circe, tapa los oídos de sus hombres con cera de abejas y les hace atarlo al mástil del barco. Solo él escucha su canción fluyendo desde la isla, prometiendo revelar el futuro. El canto de las sirenas es tan seductor que Odiseo ruega que lo liberen de sus cadenas, pero sus fieles hombres solo lo atan con más fuerza. Una vez
0: pasada la isla de las sirenas, Odiseo y sus hombres deben navegar por el estrecho entre Sila y Caribdis, Escila es un monstruo de seis cabezas que cuando pasan los barcos se traga a un marinero por cada cabeza. Caribdis es un enorme remolino que amenaza con tragarse todo el barco. Siguiendo las instrucciones de Circe, Odiseo mantiene su rumbo contra los acantilados de la guarida de Escila. Mientras él y sus hombres miran a Caribdis al otro lado del estrecho, las cabezas de Sila descienden y devoran a seis de los marineros. Luego, Odiseo llega a Trinacia, la isla de Helios, dios del sol. ¿Quiere evitarlo por completo? pero el franco Euríloco lo convence de dejar que la tripulación descanse allí. Una tormenta los mantiene varados durante un mes, y al principio los hombres se contentan con sobrevivir con las provisiones del barco. Sin embargo, cuando se acaban, Euríloco convence a los demás miembros de la tripulación para que desobedezcan a Odiseo y masacren el ganado de Helios. Lo hacen una tarde mientras Odiseo duerme, y cuando el dios se entera, le pide a Zeus que castigue a Odiseo y a sus hombres.
1: Poco después de que los saqueos zarpen de Trinacia Zeus desencadena otra tormenta que destruye el barco y envía a toda la tripulación a la muerte bajo las olas. Como se había predicho, solo Odiseo sobrevive. La tormenta lo arrastra hasta Caribdis, de donde escapa por segunda vez. Flotando sobre las vigas rotas de su barco, finalmente llega a Ojigia, la isla de Calipso. Odiseo rompe aquí con su historia y afirma a los feacios que no ve ninguna razón para repetirles el relato de su experiencia en Ojigia. Una vez terminado el relato de sus andanzas, Odiseo espera abandonar Esqueria. Al día siguiente, Alcino carga sus regalos a bordo del barco que llevará Odiseo a Ítaca. Odiseo zarpa tan pronto como se pone el sol. Duerme toda la noche mientras la tripulación se comanda acomanda el barco. Permanece dormido incluso cuando el barco desembarca a la mañana siguiente. La tripulación lo lleva suavemente a Edia, sus regalos, hasta la costa y luego navegan hacia casa.
0: De regreso a Ítaca, Odiseo se despierta y descubre un país que no reconoce, ya que Atenea lo ha envuelto en niebla para ocultar la verdadera forma mientras planea su próximo movimiento. Al principio maldice a los feacios, quienes cree que lo engañaron y lo abandonaron en alguna tierra desconocida. Pero Atenea, disfrazada de pastor, se encuentra con él y le dice que efectivamente se encuentra en Ítaca. Con su característica astucia, Odiseo actúa para ocultarle su identidad hasta que ella le revela la suya. Encantada por los trucos de Odiseo, Atenea anuncia que es hora de que Odiseo use su ingenio para castigar a los pretendientes. Ella le dice que se esconde en la choza de su porquero, Eumeo. Ella le informa que Telémaco ha ido en busca de noticias suyas y le pone el aspecto de un viejo vagabundo para
1: que nadie lo reconozca. Atenea viaja a Esparta, donde encuentra a Telémaco y a Episístrato, el hijo de Néstor. Ella le dice a Telémaco que debe apresurarse a regresar a Ítaca antes de que los pretendientes logren ganarse la mano de su madre. También la advierte de la emboscada que le han tendido y le explica cómo evitarla. Finalmente, ella le ordena que se dirija primero a la casa del porquero Eumeo, quien le comunicará a Penélope la noticia de su regreso sano y salvo. Al día siguiente, Telémaco anuncia su partida y acepta regalos de Menelao y Elena. Mientras Telémaco se aleja del palacio en su carro, un águila que lleva un canso robado de un corral desciende en picado a su lado. Elena interpreta el incidente como un presagio de que Odiseo está a punto de atacar su casa y vengarse de los pretendientes.
0: Telémaco llega a las costas de Ítaca y desembarca mientras la tripulación se dirige a la ciudad en barco. Cuando llega a la cabaña de Eumeo, encuentra al porquero hablando con un extraño, que es Odiseo disfrazado. Eumeo cuenta la historia de Odiseo y sugiere que el extraño se quede con Telémaco en el palacio, pero Telémaco tiene miedo de lo que le pueden hacer los pretendientes. Así Eumeo va solo al palacio para decirle a Penélope que su hijo ha regresado. Cuando padre
1: e hijo están solos en la cabaña, Atenea se le aparece a Odiseo y lo llama afuera. Cuando Odiseo vuelve a entrar a la cabaña, su disfraz de anciano ha desaparecido y presenta otra vez su gloriosa apariencia de siempre. Al principio, Telémaco no puede creer lo que ve, pero los dos se abrazan y lloran. Odiseo relata su viaje con los feacios y luego comienza a planear el derrocamiento de los pretendientes. Formula un plan para lanzar un ataque sorpresa desde el interior del palacio.
0: Para dicho plan, Odiseo entrará disfrazado de mendigo y Telémaco esconderá las armas sobrantes del palacio donde los pretendientes no pueden alcanzarlas fácilmente. Luego, los dos tomarán las armas y masacrarán a los pretendientes. Pero antes de que Humeo pueda darle a Penélope la noticia del regreso de Telémaco, llega el mensajero del barco e informa a todo el palacio que Telémaco ha regresado. Los pretendientes, abatidos porque su plan ha fracasado, se reúnen afuera para planificar su próximo movimiento.
1: Telémaco deja a su padre la cabaña y se dirige al palacio, donde recibe una bienvenida entre lágrimas por parte de Penélope y la nodriza Euriclea. Cuando se sienta a comer con Penélope, Telémaco le cuenta las pocas noticias que recibió de Odiseo en Pilos y Esparta, pero no le revela que ha visto a Odiseo con sus propios ojos. Mientras tanto, Eumeo y Odiseo emprenden rumbo al palacio, y la actitud de los pretendientes es hostil hacia su personaje de mendigo. Incluso lo patean en el camino. Una vez en el palacio le dan de comer de mala gana y Antino, un pretendiente, se esfuerza por insultarlo. Cuando Odiseo le contesta con otro insulto, Antino lo golpea e incluso disgusta al resto de los pretendientes. La noticia sobre este cruel trato llega a Penélope, quien pide que le traigan al mendigo para poder preguntarle sobre Odiseo. Odiseo, sin embargo, no quiere que los pretendientes lo vean dirigiéndose hacia la habitación de la reina. Otro mendigo, Arneo,
0: entra tranquilamente en el palacio, insulta a Odiseo y lo reta a un combate de boxeo. Atenea le ayuda una vez más, proporcionándole más fuerza y estatura, y el duelo termina rápidamente con Odiseo como el vencedor. Ahora Atenea influye en Penélope para presentarse ante los pretendientes, proporcionándole también más belleza y estatura. Cuando Penélope habla con los pretendientes, los incita diciéndoles que Odiseo le había ordenado que tomara un nuevo marido si él no regresaba antes de que Telémaco se convirtiera en un hombre. Luego los engaña para que le traigan regalos afirmando que cualquier pretendiente intentaría ganarse su mano dándole cosas en lugar de tomar lo que es suyo por derecho. Los pretendientes la colman de regalos y mientras celebran, Odiseo ordena a las
1: sirvientas que vayan con Penélope. Con la esperanza de enojar aún más a Odiseo con los pretendientes, Atenea ahora inspira a Eurímaco, el hijo de uno de los pretendientes, a insultar. Cuando Odiseo responde con sus propios insultos, Eurímaco le arroja un taburete, pero falla y golpea a un sirviente. Justo cuando está a punto de estallar un motín, Telemaco interviene y calma la situación para consternación de los pretendientes. Cuando los pretendientes se van a dormir, Telemaco y Odiseo retiran las armas como estaba previsto. Una vez que se han deshecho de las armas de forma segura, Telemaco se retira y Penélope se une a Odiseo. Odiseo, aún disfrazado como visitante, le aseguró a Penélope que conoció a Odiseo y ella pone a prueba su honestidad pidiéndole que describa a su marido. Odiseo describe al héroe griego, a sí mismo, capturando cada detalle tan perfectamente que hace llorar a Penélope. Luego cuenta la historia de cómo conoció a Diceo y finalmente llegó a Ítaca.
0: Penélope le ofrece al mendigo una cama para dormir, pero él la rechaza. Solo de mala gana permite que Euriclea le lave los pies. Mientras los pone en un recipiente con agua, nota una cicatriz en uno de sus pies. Inmediatamente la reconoce como la cicatriz que recibió Odiseo cuando fue a cazar jabalíes con su abuelo Autólico, descubriendo la identidad de su amo. Atenea distrae a Penélope para que el secreto no se descubra aún. Y antes de retirarse y contarle a Odiseo un sueño que no logra descifrar, Penélope decide que, a pesar de todo, va a elegir un nuevo marido. Se casará con el primer hombre que pueda disparar una flecha a través de los agujeros de 12 hachas
1: dispuestas en línea. Tras una noche de sueños inquietos y preocupaciones, Odiseo y Telémaco se reúnen con sus aliados. Los pretendientes una vez más planean el asesinato de Telémaco y Penélope anuncia la prueba por su mano. Se casará con el pretendiente que pueda tensar el arco y luego disparar una flecha a través de una línea de 12 hachas. Telémaco prepara las hachas y luego intenta manipular el arco con sus propias manos, pero fracasa en su intento de tensarlo. Los pretendientes calientan y engrasan el arco para hacerlo flexible, pero uno por uno lo intentan y fracasan. Odiseo, todavía disfrazado, pide entonces el arco. Todos los pretendientes se quejan, temiendo
0: que tenga éxito. No hace falta decir que Odiseo lo tensa fácilmente y envía la primera flecha que agarra silbando a través de los 12 ejes. Antes de que los pretendientes se den cuenta de lo que está pasando, Odiseo dispara una segunda flecha a través de la garganta de Antino. Los pretendientes están confundidos y creen que este tiro fue un accidente. Odiseo finalmente revela su identidad y los pretendientes quedan aterrorizados. No tienen escapatoria, ya que están encerrados literalmente. Eurímaco intenta calmar a Odiseo, insistiendo en que Antino era la única manzana podrida
1: entre ellos, pero Odiseo anuncia que no perdonará a ninguno de ellos. Telémaco saca más escudos y espadas del almacén para armar a sus aliados, pero se olvida de cerrarlo con la llave al salir, y los pretendientes aprovechan para armarse también. Ahora se libra una batalla total en el salón del palacio. Atenea aparece disfrazada de mentor y anima a Odiseo, pero no participa de inmediato, prefiriendo probar la fuerza de Odiseo. Se intercambian ráfagas de lanzas y Odiseo y sus hombres matan a varios pretendientes y ellos solo reciben heridas superficiales. Finalmente, Atenea se une a la batalla que termina
0: rápidamente. Odiseo llama a Euriclea, quien se alegra de ver muertos a los pretendientes y reúne a las sirvientas desleales. Primero se les pide que retiren los cadáveres del salón y laven la sangre, pero luego son ejecutadas. Odiseo le dice a Telémaco que las corte con la espada, pero su hijo decide colgarlas ya que esta es una muerte aún más vergonzosa. Euriclea va en busca de Penélope, que durmió durante toda la batalla y no cree lo que la sirvienta le dice. Y permanece sin creerlo, incluso cuando ve a Odiseo, temerosa de que un dios la esté probando. Le ordena a Euriclia mover su cama matrimonial, pero Odiseo le dice en detalle que es imposible. Al escucharlo, sabe que su esposo. Se reencuentra y Odiseo le narra brevemente sus andanzas.
1: Odiseo viaja a la granja de Laerte, su padre, quien ha envejecido prematuramente debido al dolor de perder a su hijo y a su esposa. No reconoce a Odiseo. Y Odiseo no se revela de inmediato, sino que finge ser alguien que alguna vez lo conoció. Pero cuando Laertes comienza a llorar al recordar a Odiseo, este lo abraza y lo besa. Prueba su identidad con la cicatriz y con sus recuerdos de los árboles frutales que Laertes le regaló cuando era pequeño. Le cuenta a Laertes cómo se ha vengado de los pretendientes. Las almas de los pretendientes son llevadas a Lades por Hermes, y el intento de sus padres por vengarlo resulta inútil, ya que Atenea hace que los habitantes de Itaca olviden la masacre de sus hijos y reconozcan a Odiseo como rey. Así se restablece la paz y termina la historia.
0: Nuestro relato de hoy termina aquí. Sin embargo, la influencia que ha ejercido el Odisea en la cultura occidental ha perdurado hasta nuestros días ha inspirado innumerables adaptaciones, reinterpretaciones y obras derivadas en literatura, música, teatro y cine. La figura astuta de Odiseo, la fidelidad de Penélope y los encuentros con seres míticos como las sirenas y Circe han dejado una
1: marca indeleble en la imaginación colectiva. Más allá de su contexto griego antiguo, la Odisea ofrece lecciones universales sobre la resistencia, la astucia, la lealtad y la exploración de la condición humana. La obra continúa desafiando y fascinando a los lectores de todas las edades, revelando capas más profundas de significado con cada nueva interpretación. En resumen, la odisea es un viaje literario que ha resistido la prueba del tiempo, consolidándose como un pilar de la literatura mundial y una ventana a la rica mitología y sabiduría de la antigua Grecia.
0: En el epílogo de este capítulo, nuestra odisea literaria, vemos reflejados los hilos intrincados de la vida misma. Odiseo es un emblema del héroe clásico, ya que él trasciende más allá de los límites de la mitología para encarnar la lucha universal de todo individuo. Su búsqueda de gloria y honor se convierte en el eco de nuestros propios anhelos y desafíos. La venganza, enmarcada en la narrativa, nos insta a reflexionar
1: sobre la dualidad de la justicia y la redención. A través de cada episodio, la hospitalidad emerge como un recordatorio inmutable de las complejidades de las interacciones humanas. Y así, en este cierre, presenciamos el cambio de Odiseo, aunque enfrentan las consecuencias de su destino con humildad, su objetivo inmutable de regresar a casa ilumina el camino de perdón y redención. Odiseo, en su benevolencia constante hacia aquellos que le rodea, se convierte en el reflejo de la humanidad que perdona una y otra vez, trascendiendo las épocas y resonando en el tejido mismo de nuestras vidas. La odisea en su cierre no solo nos ofrece la conclusión de un viaje mítico, sino también el eco eterno de la experiencia humana. Finalmente, destacamos la activa presencia de otros personajes a
0: través de la trama, que incluso a ratos se roban el protagonismo y la narración de la historia. La agencia de diversos personajes secundarios se despliega de manera fascinante. A menudo se destacan no solo como complementos, sino como figuras que desempeñan roles fundamentales en el destino del héroe. Atenea, con su favoritismo y reconocimiento, no solo guía, sino que también encarna la intervención
1: divina que impulsa la trama. Tiresias, en su papel más allá de la muerte, se convierte en un oráculo crucial, tejiendo profecías que guían el camino de Odiseo. Circe, Calipso y los Feacios, cada uno dotado de sus motivaciones y complejidades, trascienden la categoría de simples aliados, desafiando las expectativas y aportando matices significativos a la narrativa. A través de estos personajes, la hospitalidad se entrelaza con otros temas como el reconocimiento, el favoritismo divino e incluso los lanzos afectivos. Así, más allá de ser meros testigos, estos personajes secundarios se erigen como pilares fundamentales del viaje del héroe, otorgándole profundidad y complejidad a la épica de Odiseo. Y de no ser por estos personajes, la historia sería más plana, simple y menos colorida. También es importante destacar que, aunque en la Antigua Grecia
0: tenía roles de género claramente definidos, la Odisea ofrece algunas representaciones matizadas de mujeres que van más allá de los estereotipos. Aunque cada personaje femenino tiene su propia complejidad, la obra aún refleja las concepciones culturales de la época. Homero ofrece una exploración de las mujeres, sus roles y su influencia en los eventos cruciales. Además de Atenea como catalizador de la historia y Penélope como emblema de mujer modelo, destacan las figuras aparentemente
1: antagonistas de Circe y Calipso. Por una parte, aunque retina a Odiseo en su isla, Calipso también le ofrece la inmortalidad y representa la tentación. Su liberación final de Odiseo destaca su compasión y reconoce la imposibilidad de retenerlo contra su voluntad. Por otro lado, Circe, si bien inicialmente una amenaza, se convierte en una guía esencial para el iseo Le brinda información crucial sobre el viaje futuro y cómo enfrentar los peligros, mostrando una complejidad en su relación con los héroes. Así no solo son mujeres que actúan como interés amoroso o representan contratiempos para el héroe, sino que cumplen roles mucho más importantes, y su representación es bastante interesante dentro de la mitología griega, en especial si consideramos su contexto histórico.
0: Cada mujer en la odisea, mortales, ninfas, diosas y hechiceras, ofrece un arquetipo único y complejo. Son personajes entrañables con un diseño tridimensional y un trasfondo humano y
1: emocional que nos permite empatizar y admirar incluso en nuestros días. Nos despedimos por hoy, pero no se pierda nuestro siguiente capítulo donde abordaremos a los personajes femeninos que dieron vida y gloria a las tragedias griegas. Hablaremos de las obras de Sófocles, Eurípides
0: y Esquilo, Analizando el rol de personajes como Medea, Electra, Clitemnestra, Antígona, las atormentadas troyanas y las salvajes vacantes.
1: Eroste que higiene. Adiós, mortales, vayan con cuidado.